0: Ustedes escuchan de fondo el himno de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, titulado Canto Universitario, cuya letra es el profesor Pablo Mora y su música de Rubén Rivas.
1: Compartimos la melodía porque esta institución arribará próximamente a 46 años de fundada, ya que el 27 de febrero de 1974 fue firmado el decreto de su creación por el entonces presidente de la República, Rafael Caldera. La UNED atiende a más de 7.000 estudiantes a través de sus 21 carreras de pregrado y 14 programas de posgrado en áreas como ingeniería industrial, agronómica, de producción animal, ingeniería forestal, civil, arquitectura, entre otras.
0: Desde Universate seguiremos resaltando el espíritu de la academia, aguerrida y con su firme propósito de formar a las futuras generaciones. Más adelante vamos a conversar con el rector de la UNED, Raúl Casanova, a propósito del aniversario y de la situación que está atravesando esa casa de estudios.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Luznis. Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Alí Linares.
1: Y en la dirección técnica Fernando Camacho.
0: Arrancamos el programa con nuestro acostumbrado recorrido por el Acontecer Universitario Nacional.
1: Empezamos en el occidente del país, donde el Juzgado Superior Primero Estadal Contencioso Administrativo del Estado Zulia amenazó con 6 a 15 meses de prisión a la rectora encargada de la Universidad del Zulia Luz, Judith Aular, si se niega a ejecutar el amparo concedido al profesor Clotilde Navarro y no le permite que asuma como vicerrector administrativo encargado de esa casa de estudios, cargo en el que fue designado por el Consejo Nacional de Universidades el pasado mes de diciembre. El tribunal aseguró que la medida de cárcel contra la rectora se ejecutaría porque estaría incurriendo en desacato.
0: Y en un comunicado, la rectora Judith Aular ratificó su apego a la ley de universidades. Dijo que no puede ejecutar la decisión judicial de incorporar al profesor Navarro porque estaría incurriendo en usurpación de funciones debido a que es atribución exclusiva del Consejo Universitario de Luz la remoción y sustitución de sus autoridades. Judith Aular reiteró el reconocimiento de la profesora María Auxiliadora Artigas como vicerrectora administrativa interina de la Universidad del Zulia, quien fue nombrada por el Consejo Universitario en el año 2018 y ratificada en enero de este año.
1: Por cierto que la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que respalda a las autoridades de luz, rechaza la designación de Clotilde Navarro como vicerrector administrativo encargado de la Universidad del Zulia por parte del CNU y denuncia la pretensión del Gobierno Nacional de intervenir esta casa de estudios.
0: Volvemos a Caracas porque representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, UCB, anunciaron que protestarán el próximo 27 de febrero para defender la autonomía de esa casa de estudios y rechazar la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a convocar elecciones rectorales en la UCB obviando lo establecido en la Constitución y en la Ley de Universidades.
2: Justo
1: el 27 de febrero se cumple el lapso establecido en el dictamen del TSJ para que las autoridades de la UCB celebren los comicios rectorales los representantes de la FSU aseguraron que tomarán las calles para llamar la atención sobre la ilegalidad de esta sentencia. Advirtieron que, de llevarse a cabo los comicios en estas condiciones, no reconocerán a las autoridades que resulten electas.
0: Y ahora volvemos a la región andina, porque el rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, Raúl Casanova, denunció que para el inicio del semestre esa institución no cuenta con transporte ni comedor.
1: Detalló que desde marzo de 2019, es decir, desde hace casi un año, el Gobierno Nacional no ha enviado los recursos para el mantenimiento del recinto, por lo cual exige una partida presupuestaria que le permita atender las necesidades.
0: La máxima autoridad de la UNED señaló que son más de 5.700 estudiantes de pregrado y 2.200 de posgrado los afectados por las deficiencias de los servicios. Dijo que todos los miembros de la comunidad universitaria se encuentran realizando grandes esfuerzos para mantener abiertas las puertas de la institución.
1: Y para ampliarnos detalles sobre este tema, nos acompaña desde San Cristóbal el profesor Raúl Casanova-Ostas, rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Bienvenido, profesor.
3: Hola, un saludo para todos los oyentes y para ustedes también por este momento tan especial que nos dan a la Universidad Venezolana y a la Universidad del Táchira en especial.
0: Profesor, este próximo 27 de febrero la UNED conmemorará 46 años del decreto de su fundación. Ahora, ¿cómo llega este aniversario? Porque las noticias no parecen ser de celebración. Eh, indíquenos cuál es el, el estado actual de la UNED. ¿Qué problemas presentan?
3: Muy bien, Tamara. Eh, evidentemente la situación es muy difícil para la universidad nuestra. Eh, estamos en una situación de fronteras, estamos en una situación con muchísimas limitaciones, pero la limitación más grande, incluso hoy estamos de aniversario, no, no, el, no el 27, hoy fue el día en que el Táchira se paró hace 47 años para pedir la universidad, que se creara la Universidad del Táchira. Entonces, ese día fue un día muy especial, todo el Estado de Táchira se paralizó para pedir esta institución. Y bueno, en este momento es muy complicado porque la situación presupuestaria que es la que más nos afecta y la diáspora de todos los profesores, empleados y estudiantes pues ha sido muy difícil, hoy vemos cómo estudiantes tienen que caminar largos trechos para llegar a la institución porque no hay transporte público, no hay transporte universitario el, los recursos económicos no alcanzan ni dentro de la universidad ni para el sector familiar también, de tal manera que estamos haciendo grandísimos esfuerzos para flexibilizar horarios flexibilizar actividades dentro de la institución, hemos hecho dos bloques de actividades de, de docencia directa, la investigación prácticamente está paralizada tenemos una deuda del gobierno a través del Ministerio de Educación Universitaria de 2.074 millones de bolívares que no, que no lo recibimos desde el año, desde abril, desde el año 2019, solamente para los contratos que tiene la universidad, que es comedor, transporte y limpieza de áreas verdes más las de providencia estudiantiles que es de eh, aproximadamente 2.335 millones. Imaginen ustedes y amigos oyentes cómo puede estar la universidad, totalmente colapsada, con muchísimas dificultades. Además, tenemos amenazas de, cor de cortes de luz, de cortes de agua, porque el Estado no, no suministra los recursos para pagar esa, esos servicios públicos. Y bueno. Eh, sin embargo seguimos haciendo muchísimos esfuerzos para lograr hacer alguna actividad este día 27 para no dejarla pasar porque es una fecha conmemorativa muy importante es no es de fiesta, no es de alegría, no es de celebración simplemente queremos es hacer historia dentro la universidad para que la universidad no pase desapercibida en ese, en ese día
1: ¿Qué respuesta han recibido por parte del Ministerio de Educación Universitaria con respecto a los recursos? Usted habla de abril, estamos hablando de un año casi un año de, de, de espera
3: Exactamente el presupuesto de este año también es reconducido. Si solamente uno lo aprueban, es menos del 30%. El 23% de lo solicitado fue lo aprobado. Y ya sabemos cómo está la inflación. Uh -huh. Esos recursos que nos debe el Estado, si nos ponemos a compararlo con, con, el, con el cambio de la, el, la, la, la paridad cambiaria, específicamente el dólar, pues prácticamente a, a, a nuestros deudores, pues lo que le vamos a pagar quizás es el 30% de lo realmente ejecutado por ellos. Este, el gobierno no ha dado ninguna respuesta por ningún lado. Solamente se limitan al pago de nóminas a través de la maqueta, que ahora ya es quincenal, violentando la ley de presupuesto. Uh -huh. Y bueno, eso está de alguna manera afectando muy severamente la universidad. No hay cómo pagarle a nuestros deudores. Ya la empresa de seguridad eh, renunció y no prestó servicios después de cuatro meses de deudas. Eh, la empresa que nos presta el servicio de comedor y transporte de la universidad también está a punto de, 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 de renunciar a los compromisos que, de hecho, este año no hemos firmado contratos con ellos. Imagínense, imagínese, grave.
0: Profesor, el área de la investigación es muy importante en las universidades y entendemos que es uno de los puntos fuertes, o ha sido, o, o a, a lo largo de la historia, uno de los puntos fuertes de la UNED. ¿Cómo va esa área en este momento? ¿Cómo están haciendo? ¿Están eh, eh, en algunas investigaciones? ¿Han dejado de hacerlas? ¿Qué pasa en ese sentido?
3: Sí, Tamara, este, tú bien lo señalabas. En estos días también aparecimos en un ranking bien importante: el de visualización en las páginas web, pero también en los rankings de calidad académica y científica. Nosotros estamos somos la quinta universidad en ese rango. O sea, por arriba, incluso universidades autónomas. Y pues nos sentimos muy orgullosos. ¿Cómo estamos haciendo? Bueno, eh, a través de los mismos investigadores, los mismos profesores, buscando fuentes alternas de financiamiento a través de cursos de, de formación dentro de la misma universidad para el sector empresarial, para el sector privado. También eh, una posibilidad, que no un 100%, de a, asistencias técnicas y, y proyectos de investigación a nuestros vecinos del norte de Santander. Entonces, bajo esa vía es que hemos estado funcionando. Yo me siento muy orgulloso en estos momentos de formación permanente. Es una unidad que presta un servicio de, 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 en esa misma condición, el mismo concepto, formación permanente a toda la sociedad. Es una universidad eh, que no es formal, pero que, bueno, tenemos cerca de casi 15.000 estudiantes en cada laxo, bueno. de, todo, de todas las edades y en, todos los, en todas las condiciones de curso que puedan dictar. De tal manera que esa es la, la estrategia que estamos utilizando. Y, por supuesto, de do, donaciones. Donaciones a través de lo, la, la asociación de egresados, la iniciativa de egresados, el sector empresarial y la búsqueda alterna siempre permanece los profesores y los estudiantes. Los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería civil en estos días, hace ocho días, nos dieron una donación que hicieron muy especial de, un, de un, como ellos llaman un potasio pero no un potasio sino en equipos uh -huh. para la carrera de ingeniería civil y así sucesivamente se hacen con todas las demás carreras asoci la asociación de ganaderos del Estado Táchira permanentemente nos está colaborando también con subastas es decir, buscamos fuentes alternas nos critican porque le estamos tapando la responsabilidad del gobierno, pero bueno, la responsabilidad que tenemos también con el Estado de Táchira, con la sociedad a la cual nos debemos, pues va más allá de eso.
1: Rector, no podemos dejar de preguntarle sobre la sentencia 0324 del TSJ. ¿Cuál es la posición de la Universidad Nacional Experimental del Táchira frente a este tema?
3: Bueno, la posición de la universidad y la posición personal mía es de rechazo total y, y absoluto a esa sentencia por inconstitucional y por violato violatoria de la de la ley de universidad a la cual siempre nos hemos acogido, eh, de tal manera que nosotros lo que queremos es que de alguna manera se desjudicialice la universidad venezolana, porque estamos sometidos a una judicialización permanente y nuestra universidad desde hace bastante tiempo, aparte de la violación de la autonomía a través de la situación administrativa pero nos han judicializado. Tenemos cerca de cuatro o cinco casos pendientes en la sala electoral y en la sala constitucional que no dan respuesta. Eh, nosotros fuimos sometidos a un escarmio total cuando ganamos las elecciones. Eh, mandando a contabilizar nuestros, nuestros votos de manera uno a uno. Uh -huh. Y eso para nosotros creo que fue una gran falta de respeto a la sociedad tacherense y a la comunidad universitaria. De tal manera que nos esperen que, que las universidades dicten sus propios reglamentos como lo establece la ley de universidades. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a propiciar un, un, una, unas elecciones, pero con nuestras condiciones por las cuales nosotros fuimos electos con la comisión electoral eh, activa permanentemente y con los procesos electorales que están pendientes, es decir, representantes profesorales, estudiantiles, egresados, después las dedicando a autoridades.
0: Y en te vamos a estar pendientes de todas estas noticias. Muchas gracias, rector, por habernos atendido en nuestro programa. Ustedes escuchaban al profesor Raúl Casanova-Aostos, rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED.
1: Momento de hacer nuestra primera pausa.
0: Al regreso nos acompañará el profesor Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCB, para abordar el tema de la sentencia 0324 del TSJ. Esto a propósito de que el próximo 27 de febrero se vence el plazo dado a la UCB, según este dictamen, para la realización de elecciones rectorales. Más detalles al regreso. Somos Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través de 90.3 FM en Caracas y todo el circuito de Unión Radio Noticias a nivel nacional. También pueden sintonizarnos en el canal 980 de DirecTV.
1: Si desean ponerse en contacto con nosotros, tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Pueden encontrarnos como arroba universaterradio.
0: A pocos días para que venza el plazo impuesto por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para que la UCB realice elecciones rectorales, es momento de conocer los argumentos jurídicos que maneja la academia sobre la legalidad de este dictamen y las acciones que pueden tomarse para defender la autonomía universitaria. Esto y más a continuación.
2: Desde el campus
1: El pasado 27 de agosto de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, emitió la sentencia 0324, que ordena a la Universidad Central de Venezuela, UCB, realizar elecciones rectorales obviando lo establecido en la Constitución y la Ley de Universidades en un plazo de seis meses que, en principio, vencería el próximo 27 de febrero de 2020. En ese dictamen, se le pide a las demás casas de estudio autónomas plantear un cronograma de elecciones.
0: Muchas han sido las reacciones tanto de la rectora de la USABE como de otros representantes de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios de Venezuela, ABERU, quienes han planteado en debates abiertos y hasta en el mismo Consejo Nacional de Universidades, CNU, la derogación de esta sentencia por considerar que viola la ley de universidades y la autonomía consagrada en la Constitución.
1: ¿Por qué piden derogar la sentencia? Aseguran que la misma plantea unos comicios en los que participen diversos sectores de la comunidad universitaria, personal obrero y administrativo, que según la ley de universidades no forman parte del claustro universitario, conformado, según la ley, por estudiantes, egresados y profesores. Incluso el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, pidió al TSJ una prórroga para el plazo establecido en la sentencia. Sin embargo, no ha recibido respuesta por parte del organismo judicial.
0: ¿Qué pasa si el dictamen no se acata? ¿Cuál es el escenario posible para este 27 de febrero? ¿Qué hacer al respecto? Estas y otras preguntas serán respondidas por el profesor Tulio Álvarez, abogado y jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Bienvenido, profesor.
2: Buen día, un saludo fraterno.
1: Profesor, ¿cuál es el alcance de esta sentencia? hemos leído declaraciones de usted en las que señala que es inconstitucional, ¿por qué es inconstitucional?
2: Es bueno advertir que en principio una sentencia de la Sala Constitucional no puede ser inconstitucional, porque el máximo intérprete de la Constitución es la Sala. Sin embargo, la Sala no está cumpliendo su rol institucional y ha perdido el perfil de órgano de administración de justicia. Okay. ¿Cómo es eso? Ha dictado consecutivamente sentencias que atentan contra la letra misma de la Constitución. Es decir, se ha convertido en un instrumento político y no en el máximo tribunal de justicia como corresponde. En este caso particular, violenta una norma muy importante de la Constitución, que es la norma que consagra la autonomía. ¿Y por qué la violenta? Porque en la sentencia se establecen mecanismos de selección de autoridades en las universidades que van en contra de la reglamentación de las mismas universidades, que es la competencia que tienen estas universidades de definir cómo se designan a sus autoridades y va en contra de la naturaleza misma de lo que debe ser una universidad.
0: Profesor, ¿cuál cree usted que es la razón por la que se plantea un cambio, entre comillas, además, en el padrón de votantes que pueden participar en esta elección?
2: Es una simple evaluación. desde siempre, desde el medievo, desde la bula papal que confirió en el año 1220 la autonomía a las universidades se establece que la universidad desde el punto de vista de su gobierno interno es gobernada por algo que se llama el claustro. ¿Quién es el claustro? Los que enseñan y los que buscan el saber. Es decir, estudiantes, profesores. Y sobre esa base, en todos los países del mundo, se han establecido eh, parámetros para que las universidades puedan tener independen independencia frente a los poderes civiles y religiosos. Ese es el origen de, de la autonomía. Cuando uno ve que el objetivo de la sala constitucional es designar directamente a las autoridades a través del Poder Ejecutivo o establecer parámetros que le quitan a los profesores y a los estudiantes el control de la institución, es porque precisamente estas universidades son los pocos focos que quedan de libertad, autonomía e independencia para defender a la democracia. De manera que esto es un control total de la sociedad y las universidades son víctimas precisamente de su propia naturaleza. Es decir, la naturaleza libertaria de la universidad la coloca como un enemigo a derrotar por parte de cualquier eh, dictadura, tiranía o totalitarismo.
1: Profesor, ahora, eh, importante eh, algo. ¿Qué pasa si no se acata la, la sentencia? El plazo estaría por vencerse el 27 de febrero, al menos según la sentencia eh, de la Sala Constitucional. Estamos a las puertas de una intervención.
2: Es un hecho. Es un hecho que el riesgo de intervención está presente. Pero lo más grave de todo es que desde, por ejemplo, la Cátedra de Derecho Constitucional había planteado la convocatoria del proceso electoral de acuerdo a la normativa interna de la universidad y de acuerdo a la naturaleza misma de la universidad y no se tomó ninguna decisión. El plazo que teóricamente vence el 27 de febrero es un plazo que fijó eh, la sala constitucional única y exclusivamente para la Universidad Central de Venezuela. Correcto. Es evidente que ya no se puede dar cumplimiento a ningún parámetro en ese sentido y lo que está planteado es un conflicto entre la universidad y el Estado, el Estado tiránico representado en este caso por un ejecutivo, por eh, la sala constitucional. Sin embargo, cabe advertir que eh, hay una situación en la cual se prevé un diferimiento de, de la propia sala constitucional porque tiene conciencia del conflicto que implicaría eh, tratar de intervenir en la universidad y desalojar a sus autoridades. Entonces, eh, yo no veo la fecha 27 de febrero como una fecha tope, ni mucho menos. Uh -huh. Yo creo que lo que está planteado es un enfrentamiento abierto. Y en este momento, este régimen, que parece ser muy fuerte, realmente con sus agresiones y violencia, lo que demuestra es un alto grado de debilidad. Por lo que yo tengo casi la convicción de que la propia sala constitucional va a diferir o va a hacer a algún acto que implique que eh, eh, se puedan realizar procesos electorales fuera de ese laxo planteado.
0: Profesor, ¿pero qué pasa si eso no sucede como usted lo está vislumbrando y por el contrario se declara vacante el cargo de las autoridades rectorales? ¿Qué, ¿Cuál sería el proceder de la UCB?
2: Mira, por el ambiente que yo noto aquí en la universidad, en el ambiente en los estudiantes, en los profesores, si ellos se atreven a intervenir desalojar las autoridades y nombrar nuevas autoridades la respuesta va a ser abiertamente de enfrentamiento y eso va a ser un desconocimiento de cualquier autoridad que implanten aquí en la Universidad Central de Venezuela eso implicaría un cese de actividad absoluta, pero yo creo que al que menos le conviene esta situación al propio régimen, porque yo insisto su violencia, sus agresiones lo que reflejan son un alto grado de debilidad yo no veo para la semana que viene un enfrentamiento abierto, porque tengo casi la convicción de que esta sala constitucional va a recibir instrucciones del gobierno en cuanto a cualquier tipo de decisión sobre intervenir a la universidad. Y a todo evento lo que tienen que saber ellos es que crítico de tratar de intervenir la universidad, va a ser un enfrentamiento abierto, y aquí los estamos esperando.
1: Profesor, es obvio que esto es un, más un tema político que jurídico. De hecho, en una entrevista reciente, el docente e investigador Leonardo Carvajal llamaba a las universidades a enfrentar esto desde el punto de vista político. ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿Cómo pueden defenderse las actuales autoridades desde lo político? Bueno, yo sé que usted nos puede hablar desde lo jurídico porque es constitucionalista, pero, pero desde lo político, ¿cómo podrían actuar las autoridades y la comunidad universitaria?
2: Y lo que pasa es que el derecho constitucional es el derecho de lo político. Uh -huh. Entonces nosotros en la cátedra constitucional le planteamos a, a las autoridades universitarias la convocatoria a elecciones, pero de acuerdo a nuestras propias normativas. Okay. Y además de eso, eh, la cátedra de derecho constitucional en la Universidad Central de Venezuela, que es la afectada por la sentencia, ha recorrido todas y cada una de las escuelas y ha informado a, a la comunidad universitaria del por qué nosotros debemos darnos y evitar cualquier tipo de negociación que implique el sacrificio de la autonomía de la universidad. Porque sacrificar la autonomía de la universidad es aceptar.
1: Profesor, creo que perdimos la comunicación con el profesor Tulio Álvarez. Sí, sí. Además, sí, muy interesante perfecto. el planteamiento que nos estaba haciendo sobre esta situación de la Universidad Central de Venezuela.
0: Fíjate, Fraín, aquí hay que rescatar varios varios puntos eh, y uno de ellos es la afectación que sin duda van a, a correr los estudiantes, son los principales afectados. Toda la comunidad universitaria, pero los estudiantes que se van a ver imposibilitados en caso de que haya una situación extrema, incluso de enfrentamiento institucional, a no recibir más clases, a detener su formación académica. Y esto es, es grave, es ah, gravísimo.
1: De hecho, pareciera, pareciera estarse... Preconfigurando, como se menciona, eh, eh, la existencia de dos instituciones paralelas, como ha ocurrido con otras instituciones como la Asamblea Nacional, etcétera. Que hay la posibilidad de que se mm, elijan dos cabezas y empiecen a funcionar dos organismos paralelos con este enfrentamiento institucional, y como tú bien lo, bien lo dices, termina afectada a la comunidad universitaria. Los estudiantes, por lo menos por lo que han señalado los representantes de la FSU de la Universidad Central de Venezuela, han dicho que no reconocerán estas autoridades y que van a protestar en la calle contra esta situación. Habrá que ver si el resto de la comunidad universitaria se suma y la comunidad universitaria de todo el país, porque eh, esta sentencia habla del, de, de la Universidad Central de Venezuela, pero pone en la mira a las otras universidades.
0: Claro, y además eso que tú estás diciendo de estos dos organismos paralelos es grave, de toda gravedad, porque impide el normal funcionamiento, sienta precedentes en la vida universitaria e institucional del país. Y es algo que, bueno, evidentemente todas las universidades se han pronunciado y no están dispuestas a permitir. Mm. Esto sería crear una situación todavía mucho más compleja si con una... O, un organismo oficial es difícil llevar la cotidianidad de la universidad venezolana. Imagínate con dos organismos paralelos que además tiene pareciera que el impuesto por el gobierno tiene la finalidad de sabotear al, al formal, al original, Así al es. que está elegido por la propia universidad.
1: Además creo que eh, es importante señalar que la esencia de la universidad es la autonomía y está consagrada en la Constitución y eso es algo que no debemos olvidar nunca.
0: Bueno, eh, hasta aquí llega entonces esta entrevista. Ustedes habían escuchado en la primera parte al profesor Tulio Álvarez, él es jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.
1: Y estaremos muy pendientes de lo que ocurra el próximo 27 de febrero. Momento de hacer nuestra segunda pausa, al regreso conversaremos sobre los resultados de unas investigaciones que revelan la crítica situación que están atravesando profesores y estudiantes universitarios en el estado de Lara. Los estudios fueron preparados por la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano a través de su proyecto Observatorio de Universidades,
0: OBU. Ya venimos. Seguimos con más de Universate. Les recordamos que todos los episodios de nuestro programa están disponibles como podcast en la plataforma iVoox. Allí pueden encontrarnos como Producción Universate.
1: Es hora de conocer detalles de unas investigaciones que revelan la dura realidad que están viviendo estudiantes y profesores universitarios en el interior del país, específicamente en el estado Lara. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: El que busca, encuentra.
0: El Observatorio de Universidades OBU, proyecto de investigación creado por la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano en 2018, tiene como objetivo documentar las condiciones de vida de los estudiantes, profesores, obreros y personal administrativo de las siete universidades del estado Lara.
1: Recientemente, esta organización hizo públicos resultados de un informe del año 2019 que revelan, entre otras cosas, que 67% de los profesores y 58% de los estudiantes no cuentan con acceso a Internet en sus casas de estudio, lo que dificulta sus labores de investigación, aprendizaje y docencia.
0: Según el informe, esta situación empeoró respecto al año 2018, cuando 20% de los docentes y 33% de los estudiantes relataron no contar con Internet en las universidades. El informe del Observatorio de Universidades también reveló la poca disponibilidad de computadores en los recintos universitarios. 79% de los profesores dijeron no contar con equipos en las casas de estudio, una deficiencia que se incrementó significativamente porque en 2018 29% de los docentes dijo no contar con computadores para realizar su labor.
1: El OU viene realizando un monitoreo de las condiciones de vida de la comunidad universitaria larense en áreas como alimentación, seguridad, transporte, condiciones económicas y deserción. Según estos datos, los profesores están sufriendo las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, no, no cuentan con servicios de salud y tampoco con acceso a medicamentos. Ahora, se ha agravado esta situación en el último año, están las universidades larenses de manos atadas ante la crisis, ¿cómo atacar esta problemática?
0: Para conversar sobre estas investigaciones, nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Meléndez. Él es sociólogo, profesor de la UCLA, director de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la misma Casa de Estudios, director de la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano y coordinador del Observatorio de Universidades OU. Bienvenido, profesor.
4: Muchísimas gracias por la invitación a este programa.
0: Profesor, a
1: la luz de los estudios que ustedes vienen realizando, ¿cuál es el estatus actual de los universitarios en Lara? ¿Está empeorando la situación año a año?
4: El estado Lara es el estado con más universidades en el país. Por eso la urgencia eh, de los investigadores que formamos parte del Observatorio de Universidades de monitorear lo que nosotros mismos vivimos como profesores. Eh, por esto, en el 2018 venimos haciendo estudios, estudios, eh, a través de metodologías eh, del, del índice de pobreza multidimensional para visibilizar, para identificar sistemáticamente lo que ocurre. Estos estudios han concluido que en efecto las universidades del Estado eh, y, y como sabemos las universidades del país están pasando por una situación crítica que se refleja en las condiciones de vida de los universitarios. En la última encuesta, la, la Enobu 2019, que realizamos todos los años para eh, medir eh, los niveles y condiciones de vida de los universitarios. Eh, digamos, salieron estudios y salieron resultados como este. Por ejemplo, el 81% de los estudiantes de las universidades y de los institutos universitarios que encuestamos eh, nos dijo que come peor que el año pasado. Eh, por ejemplo, uno de los datos más reveladores es que 17% de los obreros, del eh, 13% de los profesores y 14% de los de los empleados administrativos están haciendo solamente dos comidas día eh, ¿no? Uh -huh. Otro dato importante también es que los obreros, los administrativos y los profesores son los sectores de la comunidad universitaria que peor se alimentan, ¿no? Eh, los estudiantes tienen mejor alimentación, sin embargo, todos la, la mayoría de la dieta diaria de esta población está compuesta eh, por carbohidratos, por ejemplo los obreros nos manifestaron el 17% que nunca come carne el 14% que nunca come pollo y el 59% que nunca come pescado ¿no? y quienes lo hacen de manera inadecuada pero lo hacen ¿no? según los estándares eh, dados por la FAO es el 74% de los obreros que come de manera inadecuada carne, el 82% de los obreros que come de manera inadecuada pollo y el 96% de los obreros que comen de manera inadecuada pescado.
0: Profesor, ese, ese no es el único problema. Háblenos ahora también de los datos recientes que presentaron sobre conectividad y comunicación, que entendemos que también son, son graves. ¿Qué consecuencias ha traído para la comunidad universitaria el deterioro de la infraestructura tecnológica de las instituciones de la región?
4: Entre las variables que también medimos están las condiciones de trabajo, y uno es el uso del Internet. ¿No? Los universitarios no solamente tienen que vivir con las con las malas condiciones de vida, alimentación, salud, transporte eh, y, y falta de ingresos económicos para solucionar sus problemas de vivienda, sino también que en sus casas de estudios no tienen baños. ¿no? Más del 60% nos dijo que los baños no funcionaban. Eh, también tenemos la situación de que más del 70% de los profesores nos dice que no tiene acceso diariamente a el uso del videobin. Otro elemento que tenemos es que por eso el, más del 40% de los profesores nos dice que el, el espacio de trabajo es riesgoso para la salud porque no cuentan ni con agua potable ni con eh, baños, bueno, para la satisfacción diaria de, de, de sus necesidades. Además de esto, los docentes tienen que dar clases, tienen que, que hacer sus actividades administrativas en espacios con altos niveles de contaminación por la falta de mantenimiento de sus espacios y aunado a ello por la falta de con la falta de iluminación, eh, con la falta de, eh, digamos, eh, herramientas para el buen desenvolvimiento de sus clases, incluyendo el uso de Internet. De tal manera que las universidades de Lara en la medida en que los procesos de globalización avanzan y tenemos universidades en la región que están utilizando nuevas herramientas de conectividad, lo grave del Estado de Lara es que los muchachos ven sus clases sin luz en muchos de sus momentos no tienen posibilidades de arreglar o reparar sus baños porque la universidad dejó de tener el presupuesto para hacerlo.
1: Profesor, eh, el tiempo se nos agota y, y, y para nosotros es importante preguntarle las recomendaciones que ustedes pueden hacer a la luz de estos estudios, ¿dónde debería ponerse el acento de cualquier política pública de atención a los universitarios? brevemente
4: mejorar, mejorar los mecanismos de, de, de presupuestarios para atender eh, situaciones eh, elementales eh, en, en, digamos, en la vida diaria de los universitarios. Otro elemento importante también tiene que ver con que bueno, los estudiantes hay que mejorar los mecanismos de autogestión ante la crisis que tenemos. Es fundamental que las universidades comiencen a reinventarse porque ya sabemos que el Estado eh, para la sostenibilidad de las universidades no va a poder prestar las, las formas como lo hacía a través de los presupuestos y las universidades necesitan estar abiertas. De tal manera que hay que buscar nuevos mecanismos de autogestión para poder financiar estas carencias que tienen las universidades.
0: Bueno, muy interesante y muy importante el trabajo que vienen realizando desde el Laboratorio de Desarrollo Humano y el Observatorio de Universidades. Sin duda desnuda la realidad de los universitarios, no solo de Lara, sino de toda Venezuela, porque esta es una situación que se repite en otras instituciones de educación superior del país.
1: Así es, le damos las gracias al profesor por atendernos. Ustedes escuchaban a Carlos Meléndez, director de la Licenciatura de Desarrollo Humano de la UCLA, director de la Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano y coordinador del Observatorio de Universidades OBU.
0: Y ahora es momento de estimular la curiosidad y la memoria a propósito de la próxima celebración de los carnavales. ¿Saben ustedes qué pasó en las fiestas carnestolendas de 1928 en Caracas y cómo estuvieron involucrados en estos sucesos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela? Esto y más lo responderá a continuación la profesora María Soledad Hernández, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Escuchen con atención porque es muy, muy interesante.
2: La trivia.
5: ¿Qué ocurrió en los carnavales del año 1928? Pues ocurrieron muchas cosas. Comenzó con la semana del estudiante, ellos aprovecharon... Eh, que venía el carnaval para movilizarse los estudiantes quizás con alguna excusa era el carnaval pero se desbocó el, el, el movimiento, el proceso se le fue de las manos iniciaron con una eh, elección de una reina de carnaval la famosa Beatriz I a la que después se le va a componer un, un poema extraordinario que se llama El canto a la libertad sin embargo cuando comienzan ya los en las actividades como tal los, los estudiantes de la Universidad de Caracas como se llamaba eh, ya están involucrados directamente en el movimiento y en un país donde la censura y el silencio era lo que predominaba, pues definitivamente eh, no fue posible poderlos controlar en una eh, ofrenda floral que se le hizo al padre de la patria en esa semana de, del estudiante que coincidió con los carnavales pues algunos jóvenes de la universidad, se hicieron unas boinas y se presentaron a, a esa entrega al floral, al, al libertador, y pues allí en los discursos pues, vino lo que era inevitable o ocurrió lo que era inevitable. Eh, los estudiantes comenzaron a hablar de su movimiento, de la creación de la Federación de Estudiantes de Venezuela, y terminaron gritando, muera el bagre, abajo el bagre, muera Gómez. ¿Quién era el Vázquez? Juan Vicente Gómez, era una forma despectiva para referirse a él. ¿no? Así termina entonces el, el, el acto allí en el Panteón Nacional, los estudiantes van a, van a ser hechos prisioneros, eh, algunos un grupo, sin embargo en la tarde todos los estudiantes se presentaron con las manos hacia adelante para que los pusieran presos también a ellos. Algunos van a la rotunda, otros van a la cárcel del obispo, algunos salen, otros no. Sin embargo, es el inicio de lo que va a ser un poco la, la, el, el mover las bases de lo que va a ser el, el gomecismo. Eh, realmente, pues, esto se va a regar como pólvora. Y vamos a encontrar incluso que en las iglesias, en los sermones, se pide por los estudiantes que están presos en Puerto Cabello. Algunos fueron enviados también a Puerto Cabello. Y los venezolanos que estaban acostumbrados, eh, porque no les quedaba otra, otra cosa, al silencio salieron a las calles a ver pasar a los estudiantes a lanzarle besos a los estudiantes a lanzarle flores a los estudiantes y los estudiantes realmente dieron un paso que quizá ellos no se lo habían propuesto es decir, el, el transformarse en una generación, el ser los creadores de la política, porque dice Manuel Caballero que inventaron la política quizás no era lo que ellos tenían planteado, pero se transforma entonces en una generación. ¿Por qué? Porque ya el poder no está en manos de una sola persona, sino es una generación que utiliza la palabra para manifestar su descontento.
0: Interesante este pequeño relato de lo que ocurrió en el mes de febrero de 1928 en el que los estudiantes dieron a conocer su espíritu aguerrido y conformaron lo que se llamó Generación del 28.
1: También es importante recordar que en ese movimiento participaron como estudiantes gente como Jovito Villalba, Rómulo Betancur, Andrés Eloy Blanco, Germán Suárez Flamerich, Cotepa Delgado, Miguel Otero Silva, Rodolfo Quintero y Elías Toro, entre otros nombres que después destacaron como líderes políticos o gobernantes de importante trayectoria en el siglo XX.
0: Siempre es bueno recordar un poco de historia para saber de dónde venimos, qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos.
1: Así es, Tamara. Ahora sí. Momento de hacer nuestra última pausa.
0: Y a propósito de historia, al regreso conoceremos todos los detalles de unas Olimpiadas de Historia que está promoviendo la Escuela de Educación de la UCAP Guayana entre alumnos de Educación Básica y Bachillerato.
1: Más detalles a la vuelta, no se retiren. Somos universo.
0: Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y el canal 980 de DirecTV.
0: Y ahora es momento de conocer cómo la academia sigue promoviendo el conocimiento de la historia de nuestro país. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: En la agenda.
1: Les contamos que la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap, Extensión Guayana, inició la convocatoria de la cuarta edición de las Olimpiadas de Historia de Venezuela 2020.
0: Este evento está dirigido a estudiantes de educación básica de quinto y sexto grado y de educación media general, tercer y cuarto año de bachillerato, que cursan sus estudios en colegios del municipio Caroní del estado de Bolívar.
1: Los interesados tienen hasta el 3 de marzo para postularse a través del correo a gmail.com o contactar directamente a la escuela de educación a través de la cuenta en Instagram o Twitter @educapisoguayana. Es importante aclarar que solo podrán postularse 32 estudiantes por colegio, 8 por cada año.
0: Para darnos más detalles sobre este concurso, nos acompaña vía telefónica desde el Estado de Bolívar la profesora Andreina Dávila. Ella es, como dijimos, profesora universitaria y además coordinadora del Servicio Comunitario de la Escuela de Educación UCAP Guayana. Bienvenida a Universate, profesora.
6: Gracias, gracias por invitarme al programa.
1: Profesora, ¿cuál es el objetivo de estas olimpiadas que se están convocando en UCAP Guayana entre estudiantes de educación básica y de bachillerato?
6: El objetivo principal es reactivar el estudio de la historia, de ver y enseñarles a nuestros alumnos también de educación en ciencias sociales que la historia se puede ver desde otros ámbitos y que además de eso tenemos que rescatar la historia regional de nuestra, de nuestra ciudad, pues.
0: ¿Cuál es el interés de la escuela de educación? Suponemos que han visto alguna falla, alguna deficiencia en, en el interés que tienen los jóvenes para estudiar historia. Y entonces, ¿cuál es ese interés que ustedes tienen de impulsar el conocimiento en los jóvenes desde temprana edad? Porque si
6: queremos crear ciudadanos integrales, ciudadanos que tengan objetividad para dar una opinión, tienen que saber de dónde vienen, uh -huh. hacia dónde van, quiénes ¿Quiénes formaron esta ciudad? Una ciudad que se formó con gente trabajadora, por ejemplo. Uh -huh. Esa es la, la raíz principal, eh, la curiosidad o las ganas de la escuela de activar las Olimpiadas de Historia.
1: ¿Cómo funciona la convocatoria? ¿Cómo va a ser el, 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 la competencia como tal? Leemos que están convocados los, los estudiantes de los colegios del municipio Caroní de, del Estado Bolívar, de, del estado Bolívar. Entonces, queríamos que nos amplíe un poco los detalles de, de la dinámica de la competencia.
6: Bueno, se hace la invitación, se mandó correos a nuestra base de datos de las escuelas del municipio Caroní. Se enviaron las invitaciones... Ellos van a venir a la universidad. Vamos a hablar de, de cómo va a ser el proceso de eliminación. Va a haber un, un examen eliminatorio escrito uh -huh. con preparación de, de nuestro voluntariado, parte de nuestro voluntariado. Y luego viene una evaluación oral más pública en la universidad para invitar a los chicos a que vean ese mundo universitario también. Y allí se va a sacar de los ganadores de las olimpiadas, centrándonos mucho en la historia regional como como ya mencioné.
0: Cuéntanos cómo ha sido la receptividad de la convocatoria, cuántos interesados ya han manifestado que quieren participar. Por los momentos todavía hay tiempo para las
6: inscripciones y hasta los momentos siete univers siete escuelas uh -huh. nos han respondido de forma favorable a, a participar en, en el evento. Esperemos que la próxima semana, entre el transcurso de esta y termino, término de febrero, comiencen a llegar más eh, inscripciones.
1: Recuérdenos, por favor, los métodos de contacto para quienes precisamente deseen eh, inscribirse, inscribir a sus colegios en la en la competencia, en estas Olimpiadas de Historia.
6: Bueno, mi correo, a davilán termina en m, arroba uk.edu.be y por las redes sociales de la Escuela de Educación, Arroba, en Instagram arroa educa piso guayana
0: Cuéntanos profesora qué aspectos van a ser evaluados ya nos habló de que se trata de la historia regional, pero específicamente qué aspectos van a ser evaluados en estas competencias
6: Análisis descripción eh, sobre todo mucho análisis porque como te dije con anterioridad también uno de los objetivos es que analicen, que sean críticos eh, va a haber muchas preguntas de, de ese aspecto y también que ellos se vayan enamorando un poco más de la historia y que no la habían aburrido eso es, eso es algo que siempre se asocia con la historia, ¿no?
1: Ahora, ahora eh, profesora, ¿cuál es la, la, la receptividad de los estudiantes? ¿Cómo, ¿Cómo se involucran los muchachos que por lo general uno ve eh, o, o uno tiene el prejuicio muchas veces, uno que no es educador, eh, de, de, que los, de que los chamos no están pendientes de su historia, de la historia de Venezuela bueno, muchos adultos tampoco lo, lo están pero pero en el caso de los chamos no están pendientes de, de su historia ¿cuál es la receptividad que sienten ustedes en ellos, en los que se entusiasman en participar en, en dinámicas como esta?
6: Muchos de ellos son o los que participan es porque sienten algún interés por la historia, ya sea porque son buenos lectores o porque sus padres se lo, se lo inculcaron o simplemente porque tienen un profesor y aquí va la tarea del docente que hace que te enamores de algo. ¿no? Y muchos de estos chicos a veces son, por cualidades que ven sus profesores, son escogidos y van ellos enamorándolos porque no los van a dejar solo en todo ese proceso. Tienes que Siempre tiene que estar un docente con ellos.
0: ¿Hay algún reconocimiento para los ganadores y en qué consiste?
6: Bueno, el reconocimiento
0: va a ser una, por los momentos, va a ser en la universidad se va
6: a hacer público frente también a nuestros estudiantes de educación, nuestro chamo de ciencias sociales, de preescolar, eh, una medalla, y un reconocimiento público a su labor. Los ganadores certificados.
1: Los ganadores son, son son cuántos ganadores, cuántos está estipulado que ganen.
6: Habitualmente son tres. Primero, segundo y tercer lugar, okay. obviamente. Okay. Y también vamos a escoger tenemos algunos proyectos como infografías de historia, que son otros premios, que también van incluidos los docentes.
0: Perfecto. Ustedes escuchaban a Andreina Dávila, profesora universitaria y coordinadora del Servicio Comunitario de la Escuela de Educación UCAB Guayana. Recuerden que los interesados en participar en las Olimpiadas de Historia de esta universidad tienen hasta el 3 de marzo para postularse a través del correo adavilam, terminado en m, arroba gmail.com, o contactar directamente a la escuela a través de la cuenta en Instagram o Twitter, arroba educa-guayana.
3: Llegó
1: el momento de despedirnos, pero antes compartiremos con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: La democracia es el sistema de vidas más decente y más honorable y esclarecido que ha descubierto el hombre.
1: Esta frase pertenece al insigne Rómulo Betancur, abogado egresado de la UCB, presidente interino de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre 1945 y 1948 y presidente constitucional de Venezuela entre 1959 y 1964. Betancur es reconocido como uno de los más importantes políticos venezolanos del siglo XX y uno de los padres de la democracia venezolana. Lo citamos a propósito de su participación como uno de los integrantes de la llamada Generación del 28, grupo de estudiantes universitarios que alzó la voz contra la dictadura de Juan Vicente Gómez.
0: Ahora sí, es momento de despedirnos. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en la plataforma iVoox. Allí somos Producción University. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la Producción José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica Fernando Camacho. Y en la Conducción Quien Les Habla, Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.